1: 90 Plus und R, die La Liga-Analyse hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Und über allem an diesem 26. Spieltag steht mal wieder der Klassiko. Real Madrid empfing den FC Barcelona zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage, zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen. Also klassiko zeit derzeit in Spanien. Für Real Madrid allerdings nichts Besonderes Gutes, denn auch dieser Klassiko am Wochenende ging verloren. Zwar nur mit 1 zu 0, also nicht so haushoch wie dann unter der Woche im Pokal, aber letztlich mit dem Ergebnis, die Madrilen stehen mit leeren Händen da und der FC Barcelona, der baut seinen Vorsprung auf Real, auf zwölf Punkte, auf Real, damit kein Verfolger mehr, vielleicht springt Atletico in die Bresche, wir gucken mal drauf auf diesen 26. Spieltag in Spanien mit dem Kollegen von 90plus, mit Christoph Albers. Hallo Christoph. Moin Haltet. Christoph, unser Spanien-Experte, der natürlich auch besonders auf den Klassiko geguckt hat und ja, Christoph dabei auch gesehen hat, Barca reichte letztlich eine routinierte Leistung, um diesen 1-0-Sieg dann davon zu tragen. Ja, eine routinierte
0: Leistung, aber ich glaube... Das war auch genau so gewollt, eine große Gala konnte man glaube ich auch nicht erwarten, die Belastung zuletzt auch durchaus hoch, gerade wenn man überlegt, dass auch noch am Mittwoch der Klassiko in der fast selben Besetzung gespielt wurde, es also wurde dem Hintergrund keine große Überraschung, genauso wenig die Herangehensweise, also Barca auch, auch wieder wie am Mittwoch tendenziell in einem 4-4-2, was stark an die letzte Saison erinnert hat und was auch in der, wie in der letzten Saison war, eben dass sie defensiv sehr, sehr gut standen. Das lag in erster Linie daran, dass die Viererkette aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Ich glaube, Gerard Piquet kann man da nochmal hervorheben, extrem aufmerksam gewesen. Echt eine herausragende Partie gespielt, aber auch Langley mit, mit wirklich viel Hingabe verteidigt. Sergio Roberto hat es sehr, sehr gut gemacht auf der rechten Seite gegen Vinicius Junior, den sie ohnehin sehr gut bearbeitet haben. Und damit hatten sie Real Madrid schon ganz schön dort aus dem Spiel genommen. Ansonsten kam nämlich gerade von der Offensivabteilung nicht besonders viel Benzema nicht wahnsinnig auffällig, Bale wirklich sehr schwach erneut. Also da hatte Real offensiv sehr wenig zu bieten und Barca reichte das dann eben, das zu verwalten. Das 1-0 haben sie gut rausgespielt, war auch ein Fehler von Ramos, hat sich da zu leicht rauslocken lassen und dann den Passweg auch nicht zustellen können. Also das geht auf jeden Fall auf seine Kappe und das reichte dann eben. Und man sieht, dass Barcelona sich mittlerweile sehr wohl fühlt im Bernabeu, haben den Ball gut laufen lassen, haben also das war schon, schon richtig gut und richtig routiniert. Ähm, wenn man bei Twitter ein bisschen unterwegs war, wurden sogar Parallelen zu Atletico Madrid gezogen. Also, <lacht> also so war das Spiel dann schon. Und wenn du dann auch noch Lob von, von José Mourinho bekommst, glaube ich, hast du nicht so viel falsch
1: gemacht. <lacht> das stimmt. Der Defensivpapst, der weiß das einzuschätzen, wie man eben so defensiv dann spielen kann, um eine Mannschaft aus dem Spiel zu nehmen und die eigene Mannschaft dann nach vorne zu bringen. Ivan Rakitic war es übrigens, der das Tor des Tages geschossen hat und der war auch einer von denen, die José Mourinho dann sehr lobten. Wenn man die eine Seite lobt, den FC Barcelona, muss man die andere Seite kritisieren. Real Madrid, eigentlich schon seit Wochen, was eben schon ein paar Punkte angesprochen, was kein Faktor war. Einer, der auch sehr viel Prügel bezieht in den letzten Wochen, ist Toni Kroos bei den Madrilenen, Dass der jetzt nicht das Tempo unbedingt erfunden hat, das ist ja schon seit Jahren klar, aber mittlerweile scheint der sogar langsamer geworden zu sein. Seine Pässe sind nicht mehr das, was sie sein können, doch mehr äh, Querpässe als dann offensive unterstützende Pässe. Also Toni Groß momentan kein Faktor bei Real, zumindest keiner, der irgendwie zur Weiterentwicklung des Spiels beiträgt.
0: Nee, absolut nicht. Ähm, wurde jetzt ja auch früh ausgewechselt äh, für Fede Valverde. Ähm, Groß merkt man einfach an, dass er körperlich gerade auch das Tempo nicht ganz mitgehen kann, was teilweise in diesen Spielen herrscht. Aber auch im Kopf wirkt er manchmal zu langsam, ähm, braucht zu lange, um dann den Pass zu spielen und nimmt vor allen Dingen auch nicht mehr so schnell die Räume wahr, wie, wie noch vor ein paar Jahren. Also das ist nicht, nicht mehr das, was man von ihm erwarten kann. Und deshalb steht er aus meiner Sicht auch vollkommen zu Recht in der Kritik, aber wenn man ihn kritisiert, darf man sicherlich auch seine Mittelfeldkameraden dann nicht außer Acht lassen. Auch Modric nicht besonders gut gespielt, auch teilweise sehr leichte Ballverluste gehabt, Bälle nicht gut verteilt und auch Casimiro schafft es derzeit nicht, wie gewohnt defensiv zumindest aufzuräumen. Mhm. Also auch er stand ja zuletzt massiv in der Kritik und, und das auch vollkommen zu Recht. Man sieht einfach, dass sie da auch die Spiele verlieren eben im Mittelfeld und, und da war Barcelona diese Spiele auch deutlich stärker als sie, äh, wie in fast allen Belangen und ähm, da ist, glaube ich, die Kritik auch in, in der Form gerechtfertigt und da muss sicherlich eine Lösung her und ich glaube, diese Lösung wird dann irgendwann im Sommer auch gesucht werden ähm, und das, glaube ich, wird auch mit einem neuen Trainer verbunden mhm. sein, ähm, weil auch Solari keine Antworten findet auf die, auf die Aufgaben, die ihn Valverde stellt und ähm, Valverde hat jetzt auch das Rad nicht neu erfunden, ähm, das war alles schon da, was er jetzt, jetzt wieder an taktischen Kniffen ausgepackt hat, also ähm, da hätte man durchaus reagieren können und das ist auch zu wenig vom
1: Trainer. Solari hat selber hinterher auf der Pressekonferenz in Richtung Groß gesagt, die Zeit geht vorbei, die Leute sehen neue Spieler, das passiert im Fußball, aber auch im normalen Leben. Also er hat es auf Toni groß bezogen, aber im Prinzip, wenn du das Wort Spieler ausnimmst, sondern neue Leute einfach mal sagst, dann könnte das auch genauso auf ihn gemünzt sein. Also du hast es ja eben schon gesagt, auch er wird keine große Zukunft als Trainer bei Real haben, zumindest nicht über die Saison hinaus. Siehst du ein Szenario, nachdem er vielleicht sogar vorher schon abgelöst werden kann oder zieht Real das dann zumindest bis Saisonende durch?
0: Also ich hätte jetzt vermutet, wenn sie ihn entlassen in dieser Saison, denn jetzt nach diesen beiden niederlagen ich glaube, das ist jetzt der Tiefpunkt. Jetzt steht natürlich das Champions-League-Spiel an, was das Ganze noch ein bisschen schwieriger macht. Aber ich denke mal, dass er das zu Ende führen wird, weil die Frage ist natürlich, was du dann machst, welche Lösung du präsentieren willst. Du hast jetzt nicht unbedingt einen Mann in der zweiten Reihe, der unbedingt nachrückt als als Interimstrainer und jetzt schon einen neuen Trainer anzufangen, der die den Umbruch dann leiten soll. Macht, glaube ich, auch wenig Sinn. Also ich sehe es nicht zwingend passieren, dass sie jetzt nochmal den Trainer wechseln. Es sei denn, es passiert wirklich irgendwas, irgendwas ganz Hanebüchenes. Also wenn sie jetzt gegen Ajax ausscheiden in der Champions League, ist die Lage vielleicht nochmal eine andere. Aber Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass sie mit Sulari zumindest bis zum Sommer weitermachen.
1: Die Lage bei Real Madrid auch vor dem Spiel gegen Ajax Amsterdam, die lassen wir uns heute Abend nochmal mal auf Sportpodcast.de erklären im Sportplatz von Nils Kern, dem Chefredakteur von Real Total. Der wird heute Abend noch mal Gast sein bei mir in der Sendung. Und dann blicken wir noch mal etwas präziser noch auf die einzelnen Punkte bei Real Madrid und auf das, was sich vielleicht ändern muss und was derzeit diskutiert wird in Spaniens Metropole. Real, hatten wir schon gesagt, kein Faktor mehr in der Verfolgung von Barcelona. Zwölf Punkte zurück, das dürfte zu viel sein, um da noch ins Meisterschaftsrennen einzugreifen. Da glaubt auch keiner der Königlichen mehr dran. Aber der Lokalrivale Atletico, der könnte da noch eingreifen. Der liegt in Anführungsstrichen nur sieben Punkte zurück hinter Barca. Hat sich am Wochenende aber schadlos gehalten. Hat nämlich bei Real Sociedad 2 zu 0 gewonnen. Zwei Tore geschossen, zweimal nach dem gleichen Muster und zweimal war Morata zur Stelle. Der scheint momentan im Aufwind zu sein.
0: Ja, bei ihm ist der Knoten jetzt geplatzt, wie es scheint. Ähm, er bringt jetzt auch seine Stärken ein. Schon bei Chelsea war er ja, wenn, dann vor allem mit dem Kopf gefährlich und das hat er auch in diesem Spiel gezeigt. Ähm, er war im Prinzip auch der einzige Spieler, der, der so richtig gefährlich in Erscheinung getreten ist und ähm, das spricht auch dafür, dass er jetzt langsam auch an Selbstvertrauen gewinnt und ich glaube, dann ist er eine echte Verstärkung für Atletico. Er ähm, bringt nochmal eine andere Farbe rein als, als Antoine Griezmann und ähm, ist, denke ich mal, auch momentan der bessere Spieler als Diego Costa, der wirklich keine besonders gute Saison spielt. Ich glaube, da hat Atletico sich nochmal sinnvoll verstärkt und das könnte auch auf jeden Fall ähm, zumindest noch ein Faktor sein, um in den ganzen Wettbewerben noch dabei zu sein. Ähm, in der Champions League haben sie jetzt ja auch gute Chancen, aufs Weiterkommen in der Liga, sind sie zumindest noch irgendwo im Kampf um die Meisterschaft mit dabei und das brauchen sie dann auf jeden Fall. Und ja, es passt einfach auch gerade zu Atletico, ähm, wenn sie vorne einfach die Tore machen, dann brennt da wenig an und ähm, wie auch jetzt im Spiel zu sehen war, Sociedad fällt dann eben auch überhaupt nichts ein. Ähm, selbst zu Hause, wo sie ja eigentlich relativ gut sind, ähm, finden sie keine Lösung. Und wenn sie dann mal Lösungen finden, ist Oblak da, also da brennt derzeit wenig an und Atletico macht es eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich rechne jetzt nicht zwingend damit, dass sie es noch schaffen, Barcelona abzufangen, mhm. aber ähm, im Prinzip ist es ja auch schon eine gute Saison, wenn man auf rang 2 einläuft. Und dann ist ja das große Ziel, das Champions-League-Finale in, in der eigenen Arena. Und wer weiß, vielleicht ist das ja die Möglichkeit, um für Atletico die Saison absolut zu krönen.
1: Und dann natürlich, wenn es schon kein Titel sein sollte, immerhin die kleine Genugtuung vor dem Lokalrivalen zu liegen, vor dem großen Real aktuell. Liegen sie vor den fünf Punkte mit dem Atletico-Style. Und wir gucken auf... Die nächste Partie nämlich auf Real Betis zu Hause gegen Getafe. Und Getafe bleibt damit auf den Champions-League-Plätzen, denn die gewinnen zum zweiten Mal in Folge, diesmal 2 zu 1 bei Real Betis. Das war ein recht interessantes Duell, war ja auch Real Betis durchaus noch in Richtung Europa Europaschild.
0: Ja, absolut. Also vor allen Dingen hatten sie auch die große Chance, am Stadtrivalen FC Sevilla vorbeizuziehen. Also die, die Motivation war natürlich groß, aber ähm, wo wir gerade von Atletico Madrid gesprochen haben, können wir hier so ein bisschen über das Mini-Atletico sprechen. Ähm, Getafe spielt es im Prinzip sehr, sehr ähnlich ähm, und traf jetzt für sich auf einen relativ dankbaren Gegner. Betis ist ja bekannt für fürs Ballbesitzspiel, ähm, bauen das Spiel sehr langsam von hinten auf, um dann nach vorne zu Chancen zu kommen und ähm, das ist ihnen in diesem Spiel nicht so richtig gelungen. Ähm, also die Statistiken zeigen das Ganze auch noch mal ziemlich gut. Ballbesitz 64 zu 36 Prozent pro Betis, aber Torschüsse 11 zu 6 pro Getafe. Und das ist dann eben genau das, wie es läuft. Getafe, ja auch im 4-4-2, ähnlich wie Atletico, stehen tief, verteidigen gut, lassen nichts zu, verdichten vor allem das Zentrum sehr gut. Und vorne sind es die eben Standards, wie beim 1-0 durch Cabrera oder dann eben auch schnell vorgetragene Konter, wie beim 2-0 durch den hervorragend aufgelegten Jaime Marta. Ja, und das das ist dann ziemlich schwer zu bespielen, auch für Teams wie Betis, die ja eigentlich auch viel eine große individuelle Klasse haben in der Mannschaft. Ähm, erst gegen Ende der Partie wurde wurde ähm, Betis ein bisschen besser, kam zu Chancen, kam auch zum Tor durch Joaquin. Ähm, späteres 2-2 wurde durch ja, durch den VR aufgrund von der Abseitsposition, aber kann auch völlig zurecht. Ja, und dann, dann steht da am Ende ein Sieg für Getafe und sie sind weiter auf champions league kurs Und man kann es gar nicht anders sagen. Das ist derzeit einfach auch verdient. Sie spielen enorm konstant, spielen es richtig gut und clever. Und da muss man, wird auch nach wie vor immer mal wieder sagen: Respekt an Pepe Borderlast, der hat da was ganz Großes geschaffen. Ja, und auch an auch die sportliche Führung, die wirklich tolle Transfers eingefädelt hat, wie eben Jaime Mata der das 2 zu 0 erzielt hat, schon sein elftes Saisontor jetzt, zusätzlich noch sechs Assists, allein in diesem Jahr acht Tore und vier Vorlagen in neun Spielen. Also ähm, da machen ziemlich viele Leute gerade ziemlich viel richtig und das verdient absoluten Respekt, wie schon letzte Woche gesagt.
1: Und damit steht Kretafel mit 42 Punkten, zwei Punkte vor Deportivo Alavis auf dem vierten Champions-League-Platz. Alavis bleibt aber dran, gewinnt mit 2 zu 1 bei Villarreal, Allerdings war das ein recht schmeichelhafter Sieg, den Alaves da eingefahren hat. Wir gucken auf den Tabellensechsten auf Sevilla, die die Konkurrenz da vorne ein bisschen ziehen lassen müssen, bei 37 Punkten verharren, weil sie nämlich bei Huesca mit 1 zu 2 verloren haben. Ein Sieg für den Tabellenletzten.
0: Ja, Sevilla hat mal wieder das Auswärtsgesicht gezeigt. Also derzeit sind sie auswärts absolut nicht brauchbar und da verlieren sie die ganzen Punkte und rutschen immer weiter ab. Also ohnehin... Ja, seit dem Jahreswechsel ist das Sevilla nicht mehr das, was es vorher war. Und das hat man auch in diesem Spiel gemerkt. Wir ähm haben direkt die Anfangsphase verschlafen, hinten gelegen, danach mühsam ins Spiel gekämpft versucht, der irgendwie aufs 1-zu-1 zu drücken, taten sich aber schwer gegen wirklich aufopferungsvoll kämpfende ja, Gastgeber. Also es hat Huesca mit einer Hingabe gemacht, das ist kaum zu glauben, war mehrfach auf der Linie auch gerettet und sich in jeden Schuss reingeworfen. Das war Das war wirklich toll mit anzusehen und ja, denn war es leider fast schon so weit, dass sie es wieder hergeschenkt hätten. Ähm, Gel Herrera hat, hat leichtfertig einen Elfer verursacht. Ähm, Benjera hat ihn genutzt. Und dann schien es sogar so, als hätte Sevilla es nochmal gedreht. Der Jubel war schon groß. Anfang der Nachspielzeit war es Munir, der getroffen hat, zum vermeintlichen 2 zu 1. Doch aufgrund von massiven Protesten von USK wurde das Ganze nochmal korrigiert ähm, vom VAR. Ähm, ja, auch vollkommen zu Recht. Munir stand im Abseits, ähm, war im erster Linie nicht so leicht zu sehen. Ähm, weil der Torwart vor Monier war und dementsprechend das Abseits ja, sozusagen verursacht hat. Und dann kam es, wie es kommen musste, 98. Minute. Es gab eben eine Unterbrechung davor, 2 zu 1 für Wesker, Ja, Und dann war der Jubel grenzenlos. Also man hätte fast den Eindruck haben können, dass sie die Meisterschaft gewonnen hätten. Aber ähm, jetzt sind sie wieder voll dabei, ähm, haben jetzt wieder ja, Anschluss ans rettende Ufer, nur noch drei Punkte Rückstand auf Celta Vigo. Und da muss ich auch mal, mal meinen eigenen Fehler eingestehen. Ich hätte es in der Winterpause nicht für möglich gehalten, dass sie nochmal irgendwo den Anschluss finden. Und jetzt haben sie sich clever verstärkt, haben nochmal alle Kräfte gebündelt und sind wieder voll mit drin und das, auch das verdient absoluten Respekt.
1: Wird also vielleicht sogar noch mal spannender, richtig unten im Keller Huesca 22 Punkte, Rayo Vallecano, die haben 23 Punkte, haben 0 zu 2 bei G oder zu Hause gegen Girona verloren. Villarreal 18. 23 Punkte, wie gesagt, 1 zu 2 gegen Alavés verloren. Und wir gucken auf den Tabellen 7 auf den FC Valencia, nämlich der hat Tuchfühlung wieder aufgenommen zum FC Sevilla auf Platz 6, weil Valencia mit 2 zu 0 sich gegen den tabellen Tabellenzwölften gegen Athletic Bilbao durchgesetzt hat. Und man hätte vor diesem Spiel eigentlich fast tippen können, Christoph, dass das ein Remis wird, weil Valencia die absoluten Remis-Könige sind und da im Grunde nur verfolgt werden von Athletic Bilbao. Valencia 15 Mal unentschieden gespielt, Bilbao 12 Mal. Aber es kam ein bei raus. Warum?
0: Ja, also ich dachte auch, eigentlich kann es nun Unentschieden werden, deswegen hatte ich das Spiel auch schon so ein bisschen auf dem Zettel hier. Um das nicht sprechen ja, vielleicht sehen wir wieder ein 1-1 und können mal ein bisschen lachen für einen Moment, aber dem war nicht so. Ähm, insgesamt war Valencia einfach ein Ticken gefährlicher, Bilbao hatte echt wenig, war echt wenig. Das Spiel war insgesamt nicht so wahnsinnig gut, aber Valencia hatte immerhin zwei wirklich schöne Tore parat, einen tollen Volley-Treffer von Rodrigo und ein schön rausgespieltes Tor von Gamero. Das war es auch eigentlich fast schon an Offensivaktionen. Also so viel mehr war da nicht. Ähm, wer sich das Spiel bei 90 Minuten angeguckt hat, ähm, das war wirklich kein Vergnügen. Aber wir müssen, weil es mal wieder einen Aufreger gab, auch nochmal über den VAR sprechen. Ähm, Anfang der Partie, ich glaube so ungefähr nach 10 Minuten, ähm, foul Diakabi, ähm, Raul Garcia im Strafraum und eigentlich komplett unstrittig. Ähm, er trifft ihn ganz klar, er trifft den Ball nicht ansatzweise. Ähm, VAR guckt sogar drauf und warum auch immer, ja, gibt es denn kein Elfmeter, also ähm, derzeit sind da so ein paar ja, paar Fälle in Spanien, die einfach nicht nachvollziehbar sind und auch da müssen wir über den VAR diskutieren, also das Problem besteht eindeutig nicht nur in Deutschland, auch in Spanien ist es nach wie vor groß und ähm, das hat mich auch ziemlich ratlos zurückgelassen, ich habe auch wirklich Minuten minutenlang meinen Kopf schütteln müssen, weil es einfach unfassbar war und das, das sollte man auf jeden Fall nochmal im Auge behalten ähm, aber um nochmal auf sportlich zurückzukommen. ein Großes Kompliment jetzt an Valencia, die haben sich richtig gesteigert zuletzt, seit elf Spielen jetzt schon, schon umgeschlagen und auch, ja, wie gesagt, nach wie vor in allen drei Wettbewerben irgendwo im Rennen um ihre Ziele. In der Europa liegt noch dabei, im Kupa finale und jetzt auch auf Platz sieben immerhin. Also die Champions League ist auch noch in Reichweite, es sind nur sechs Punkte auf Getafe und vielleicht schafft Valencia doch noch den Turnaround und rettet die Saison noch irgendwo.
1: Das werden wir natürlich verfolgen hier bei der La Liga-Analyse auf Sportpodcast.de mit dem Kollegen Christoph Albers von 90 Plus. Ein Ergebnis bin ich euch noch schuldig vom 26. Spieltag. Eibar nämlich gewinnt mit 1 zu 0 gegen Celta Vigo. Ein Spiel, in dem Celta Vigo mal wieder typisch Vigo war, viel angedeutet hat, aber am Ende nicht viel gehalten hat und entsprechend auch gegen Eibar verloren hat. Eibar Zehnter mit 34 Punkten und Celta Vigo, die kommen da unten entsprechend nicht weg, bleiben auf Platz 17 mit 25 Punkten und müssen sich jetzt eben der Konkurrenz, die dahinter ihnen kommen, wie Real, Rayo Vallecano und Huesca noch erwehren. Heute geht der 26. Spieltag dann zu Ende mit dem Duell Leganes gegen Levante. Das ist dann heute das Spiel 14. gegen 15. Wir sind gespannt, sind in der nächsten Woche dann wieder für euch da mit der Analyse zu La Liga mit Spieltag 27 für dieses Mal sage ich vielen Dank an Christoph Albers von 90plus. Immer gerne.